1: חברים, ברוכים הבאים לסקירה הראשונה בחודש ינואר 23. אנחנו בסקירה הזאת נדבר בעיקר על מה שקורה עכשיו ועל מה שצפוי לקרות ב-2023, על כמה שניתן לחזות את מה שיקרה וגם על עניין ההצלחות התחזיות למיניהן, אנחנו גם נדבר ועל הסיבות לכך שקשה מאוד לחזות את מה שיקרה בפועל. מה שכן אפשר אבל זה להיערך לקראת מה ש... יכול לקרות, וזה בהחלט משהו פרקטי ומעשי שאני מדבר עליו לקראת סוף הסקירה. ונתחיל קודם כל בלהזכיר לכם שמי שמעוניין לראות את הסקירה המוקלטת או את הסקירה הכתובה באתר, יכול להיכנס לאתר אינבסטור או להצטרף לרשימת תפוצה שלנו שנמצאת בתיאור של הפרק, ותקבלו מייל בכל פעם שיש עדכונים, יש לנו הרבה שידורים מעניינים ואתם מוזמנים. דבר נוסף, אזהרת סיכון כמובן, הובאנו לרגולטור להזכיר שמה שאנחנו אומרים פה זה למטרות לימוד ולא אמור לשמש איזשהו ייעוץ השקעות שמתחשב כמובן בצרכים של כל אדם בנפרד, אז נא להיזהר עם קבלת החלטות על בסיס מה שנאמר פה ויכול להיות בהחלט שאנחנו לא אובייקטיביים וכל מה שנאמר פה, אנחנו מחזיקים פה חלק מהדברים או לא מחזיקים, בקיצור תהיו חשדנים ויאללה בואו נתחיל לדבר מה קרה ב-2022, זה משהו שכולנו נעדיף כנראה לשכוח, כי לא הייתה שנה מוצלחת, גם בתחום המניות, גם בתחום האג"ח, כמעט כל תחומים של ההשקעות בשוק ההון ירדו, תקופה לא פשוטה, אחרי עשר שנים מאוד נינוחות וכיפיות של ריביות אפסיות ושל הרחבות כמותיות ושל תמיכה מכל הכיוונים של הבנקים המרכזיים, אנחנו הגענו למצב של קצה כנראה, ומשם התחילה ההידרדרות מהירה מאוד, והיום אנחנו נמצאים בעולם של ריבית גבוהה ושל העלאות ריבית בכלל, כמעט בכל העולם, זה מרבית הבנקים המרכזיים נמצאים בהעלאות. אנחנו מדברים על ריביות של 4-5% בחלק מהמקומות, ובארה״ב 4.5% עם אינפלציה של 7%, 7.1%, ובאירופה האינפלציה כבר 9.5% בערך, ועם ריבית נמוכה יחסית של 2.5%, עדיין נמוכה, עם כוונה להעלות אותה, ככה לגבי גם בריטניה, שמתמודדת עם אינפלציה גבוהה מאוד של 10.7, עם ריבית של 3.5, בסך הכל העולם נמצא במגמה כללית של עליית ריבית, שזה כמובן משהו שחונק את הכלכלה, כי ברגע שהריבית מתייקרת, האשראי מתייקר, למשקי הבית קשה לקחת אשראי, לחברות קשה הרבה יותר לקחת אשראי, הרווחים שלהם מצטמצמים, בעקבות זה שהם צריכים לשלם יותר ריבית על החוב שלהם ולכן זה גורם להתכווצות הכלכלה. דבר נוסף שעושים כדי לחנוק עוד יותר את האינפלציה, כמובן המטרה של הלא תרגיל זה בסוף לחנוק את האינפלציה שהיא מהווה איום משמעותי מאוד על הכלכלה, אז הדבר הנוסף שעושים זה מצמצמים את מה שאנחנו קוראים הדפסת הכספים. הדפסת הכספים למעשה הבנקים המרכזיים רוכשים אגרות חוב מהממשלות בעיקר, ומאפשרים לממשלות לה, לה, להשתמש בהרבה מאוד כסף שלא היה להם עד עכשיו, והם למעשה באמצעות זה מניעים את הכלכלה, קטע פיסקלי, ולכן נוצר מצב של דחיפת כסף לשוק כל הזמן, זה ממש בגדול, התהליך כן הוא קצת יותר מורכב מזה, ואנחנו נמצאים היום, בנוסף להעלאות הריבית, שהן צעד שהוא מצמצם למעשה, אנחנו נמצאים גם במצב ש... מפסיקים להדפיס כסף בברכאות, אוקיי? מפסיקים לקנות אג"חים מה, מהממשלות וזה יוצר מצב של צמצום נוסף, מוניטרי, שמצמצם את כמות הכסף בשוק. תוסיפו לזה את העניין שהריבית הגבוהה גם מאפשרת לאנשים להפקיד כסף בפקדונות, כמו שרובנו עושים, או בקרנות כספיות למיניהן שמפקידות לטווחים מאוד קצרים ומייצרות איזשהו ריבית שפעם יכלנו לחלום עליה, היום אנחנו מקבלים 3% ו-4% על, על השקעה בהם, באפיקים בטוחים, אז בטח ששוק המניות אה, נשאב ממנו כסף החוצה ועובר לאותם אפיקים של נכסים בטוחים שמאפשרים לנו לישון בשקט אה, בלילה, אז אה, כל הדבר הזה יוצר מצב של ירידות בשווקים כמובן, שראינו והרגשנו אותם טוב מאוד. עכשיו אם נסתכל רגע על ארה״ב שהיא אה, באופן טבעי הקטר העולמי הכלכלי, כרגע לפחות, כל עוד לא השתנה שום דבר, אז היא קובעת את הטון לרוב העולם. שהיא מתעטשת, אנחנו פה חוטפים שפעת, זה דבר משפט ידוע, זה לא רק אנחנו, זה כל העולם. וכאשר בארצות הברית, הפד, שהוא הבנק המרכזי, מאוד מאוד נחוש להעלות את הריבית ולהמשיך להעלות אותה למרות הצעקות מהשטח והגוואלד שצועקים כולם, הפד מאוד נחוש ופוחד מאוד, יש לו פוסט טראומה משנות ה-70, שהודיעו שהם השתלטו על האינפלציה. באמצעות העלאות הריבית, ואז התברר שלו שהאינפלציה פרצה שוב, ולכן הם פוחדים שזה לא יקרה להם, והם לא מתלהבים מכל הסימנים שאנחנו רואים כרגע, של האטה באינפלציה, והם ממשיכים לטעון שאנחנו בשנת 2023 נשאר ברמה של חמישה אחוזים פלוס. השוק לא ממש מאמין להם, וחושב שאנחנו, וזה מתבטא כמובן בחוזים על הריבית וביקום התשואות, רואים שהשוק לא מקבל את התזה של ה-FED והוא uh, החליט שסדר גודל של 4.5 או 4.75 זה יהיה הטופ ואנחנו לא נעלה מעל זה. כאשר השוק מאריך שלקראת אמצע השנה, אחרי שני חציונים פחות או יותר, שני רבעונים סליחה, אנחנו נתחיל לראות הורדות ריבית כי השוק ייכנס כבר לסוג של מיתון או האטה משמעותית והאינפלציה גם תירה. כמובן שהתרחיש הרצוי מבחינת ה, ה- הוא שה... אנחנו לא, ארה״ב לא תיכנס למיתון מלא, אלא לסוג של האטה ומה שהם קוראים לחיטה רכה, אז הם מהנדסים מיתון, אבל לא מיתון חזק מדי. האם זה יצליח או לא? אין לדעת, כי זה לא הכל תלוי בהם. עד היום התחזיות שלהם לא היו הכי מדויקות, גם לכן בגלל זה השוק לא כל כך מאמין להם. רמת האמינות שלהם היא לא אה, הכי גבוהה בעיני השוק, ורואים את זה. יש פער בינם לבין השוק, נראה בסוף מי השוק יותר אה, פסימי ומאמין ש... זה יקרה יותר מהר ממה שהפאד מעריך, נחיה ונראה. להעלאת הריבית הזאת, העלאה כבר לרמה של 4.5%, יש השפעה מאוד קשה על העסקים כמובן, בראש ובראשונה, זה מייצר מצב של חוב בדיסטרס, מה שנקרא חוב במצוקה, כלומר חברות מתחילות להתקשות להחזיר, את ה... את ה... לשלם את הריבית ולשרת את החוב שלהם, ויש כבר היום עלייה של 300%, מעל 300% חוב שנמצא בסיכון. יש בארצות הברית רק, יש בכל העולם כבר סדר גודל של 650 מיליארד דולר שנמצאים ב- ב- בדיסטרס, ויש בעיקר ענף הנדל"ן שהוא ממונף מאוד באופן טבעי, אז הוא הראשון שסופג את זה, אבל זה גם קורה בעסקים אחרים, ואם הדבר הזה יימשך לעוד זמן, אנחנו נראה את זה הולך ביותר, יותר ויותר מחמיר. דבר נוסף צריך להתייחס אליו, זה גם אג"ח ממשלתי, באירופה בעיקר. הנפיקו אג"ח, אבל גם בארצות הברית, היה אג"ח בצורה מאוד מאוד נמוכה, הממשלה לבתה בריבית מאוד מאוד נמוכה, היום בעקבות העלאות הריבית, האג"חים האלה שנסחרו לפני כן בצורה שלילית, כלומר למעשה האזרחים שילמו כסף למדינה כדי להלוות לה, אז עכשיו נוצר מצב שהמדינה צריכה לשלם והריבית עולה, והיא מגייסת כסף כבר בריבית יותר גבוהה, זה תהליך איטי, זה לא קורה בבת אחת ההחלפת חוב הזו, אבל זה תהליך, הוא קורה, ואם הוא בשווקים, כמובן זה גם משפיע על שוק הנדל"ן, שהוא נמצא בצלילה בארה״ב, יש ירידה משמעותית בכמות הבתים שיוצאת למכירה, שנעשה בהם עסקאות הכוונה, כן? יש גם ירידה בהיתרי בנייה, בקשות להיתרי בנייה, זה פוגע בכל האפיקים, ושוק הנדל"ן הוא שוק מאוד חשוב בגלל שהוא מייצר משרות גם מעבר לבנייה או קנייה ומכירה, יש פה עניין של ריהוט וציוד ושיפוצים ו... הרבה מאוד אנשים שעובדים בתחום ולכן זה תחום שישפיע מאוד על הכלכלה. סך הכל כשמסתכלים על ארה״ב רואים סימנים לזה שהאינפלציה הגיעה כבר לשיא והיא בירידה, היא בירידה יפה אפילו. גם במדדים שמסתכל עליהם הפד יש כל מיני סוגי אינפלציה. במדדי הליבה שמסתכל עליהם הפד יש ירידה יפה בא, באינפלציה וזה בהחלט נותן אופטימיות לשווקים. שמאמינים שהפד כבר לא ימשיך להרים ריבית בצורה קיצונית, למרות שהפד ממשיך לשדר נציות ועקשנות וקשיחות, לא כולם קולעים את העניין הזה, יש ירידה משמעותית במחיר הנפט, בתהובלה, במה שהיה מאוד משמעותי, כל השרשרת, האספקה שהייתה, כל העניין של ההובלה הימית, שהמחירים קפצו לשמיים, זה חזר חזרה כבר למחירים של הקורונה, שלפני הקורונה, Uh, הדולר שעוזר מאוד לארה״ב, שהוא התחזק מאוד בשנה האחרונה, אז הוא uh, התחזק מאוד והוא עזר להוריד מחירי היבוא ככה, ונוצר מצב שיש הרבה um, אלמנטים דיפלציוניים, כלומר אלמנטים שמורידים את האינפלציה, מדכאים אותה, ואנחנו בהחלט רואים את זה, חודש אחרי חודש רואים שיש ירידה סדרתית. מצד שני, השוק שמעניין מאוד את הפייד בארה״ב הוא השוק של העבודה, והם וה... רוצים לראות היחלשות בשוק העבודה, כשהם רוצים לראות מצב שבו יש יותר עובדים מאשר אה, אה, משרות, כדי שהעובדים לא יוכלו במרכאות להתפלסף על התנאים של, אה, של העבודה. היום יש מצב שעל כל משרה יש אה, 0.6 עובד, כלומר עדיין נדרשים עובדים, לכאורה, כן, כשמסתכלים על הפרטים פנימה רואים שזה קצת שונה, יש הרבה משרות זמניות כאלה והרבה משרות כפולות וכל מיני כאלה, אבל בגדול מדובר פה בשוק עבודה עדיין נחשב כחז"ל, יש יותר משרות ויש למרות שיש פיטורים בהייטק ושומעים על זה, יש עדיין יותר משרות, האבטלה נמוכה וה- והפד רוצה לראות את זה נפגע. זה אבסורד שרוצים לפגוע בכלכלה, אבל זה המצב כשרוצים אה, ל- ל- לדכא אינפלציה. הדבר השני שמסתכלים עליו באופן כללי זה ה-GDP ה- או התוצר הגולמי שהוא נמצא במומנטום שלילי כרגע, הוא הולך ומתכווץ בצורה מהירה יש מדד מקדים שלוקח כל מיני אלמנטים של הכלכלה, מחבר אותם יחד ונותן לו תמונה די אמינה לגבי מה צפוי, והוא כרגע מצביע על מיתון כמעט באופן ודאי. כלומר, הוא נמצא כרגע מתחת לאפס, שזה קורה רק כאשר נכנסים לקראת, הוא חוזה מיתון, וזה עד היום קרה כמעט במאה אחוז מהמקרים שהוא ירד, והוא חוזה כרגע אכן מיתון. כשמסתכלים על המדדים של מדד מנהלי הרכש, ארה״ב, שחוזה קדימה זה מדדים מקדימים, אז אכן יש, יש, יש ירידה משמעותית, רואים את זה, וכבר ארה״ב נמצאת בהתכווצות, גם המדד המקביל של ה-ISM מאשר את זה, חד משמעית החודש זה היה דרמטי, ביום שישי האחרון, ירידה מתחת לחמישים, כלומר התכווצות, ואנחנו כבר אה, נמצאים אה, ב- בסוג של התכווצות בארה״ב שמובילה באופן טבעי למיתון, קשה או קשה, אנחנו נדע בהמשך. בכל מקרה, ביום שישי השוק זינק יפה, למה? כי אה, חברות ה... השירותים והתעשייה דיווחו על נפילה בהזמנות שזה נחשב מדיקטור מאוד חשוב קדימה מדכא את הכלכלה כמובן וזה אבסורד שאנחנו נמצאים במצב שכשהכלכלה לא טובה נכנסת למיתון או לא האטה אז השוק קופץ כי הוא מבחינתו מאמין שזה יוביל להורדת הריבית וזה טוב למניות כשהריבית יורדת אז ראינו פה יריד, ירידה מאוד משמעותית במדד הזה והמניות קפצו בתגובה כמובן גם העלייה בשכר שהיא נקודה מאוד חשובה בהתבוננות של הפד, הייתה עלייה פחות ממה שציפו שתהיה בשכר, ולכן זה עודד מאוד את המניות, ויש גם את אפקט ינואר, שזה גם משהו שקורה כל שנה, תמיד בינואר יש סוג של עליות שערים ואיסוף סחורה וכך הלאה, אז כל זה הוסיף לחגיגה ביום שישי, השאלה מה יקרה השבוע במהלך החודש הקרוב, עד כמה השוק יישאר אופטימי ועד כמה הפד שידברו השבוע. עד כמה הם יצננו את ההתלהבות, הם מאוד משתדלים לצנן את ההתלהבות והם לא רוצים לראות את השוק כרגע, את הבורסה המזנקת למעלה, כדי להמשיך ולשלוט בכלכלה. כשמסתכלים על, ה, על התחזית קדימה, לשנה הבאה, ל-2023, השנה הנוכחית למעשה, אז רואים שהתחזית שה, לגבי הרווח למניה של ה-SLP 500, שהוא למעשה הדגל של הכלכלה, האמריקאית, אז יש ירידה מאוד משמעותית של 10-15% בתחזית של הרווח שלהם, בעיקר לרבעונים הראשון והשני, יכול להיות שאחרי זה כבר יהיה איזשהו שיפור, והדבר הזה מוביל, כשעושים חישוב של הרווחים מול הרווח למניה, מול המכפילי רווח העתידיים שיש כרגע, הדבר הזה מצביע על מנעד של בערך 30% אפשרות תנועה ל-SNP, זה נע בסדר גודל של בערך 3,000, היום ה-SNP עומד על 3,890, כמעט, כמעט 3,900, המנעד עומד בין 3,000 לבין 4,300, אה, תלוי בעד כמה אה, אה, האנליסטים שחוזים את הרווח למנעי הצודקים או טועים. אוקיי, אנחנו מקבלים מנעד של 30%, שזה בערך הסטייה של האנליסטים גם אה, באופן כללי. בשנים קשות, גם ב-2008-2009, האנליסטים היו, בשנת 2009, הם לא ידעו איך להתמודד כל כך עם השנה הזאת, מה צפוי בה, והסטייה בין, בין אנליסט אחד, בין קצה אחד לקצה השני של האנליסטים, היה 30 אחוז, זה בדיוק המצב גם היום, בגלל חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, קשה מאוד uh, להתכוונן ולדייק בעניין של ה, uh, התחזית הרווחית. עכשיו, uh, המכפילים בארצות הברית עדיין יקרים, צריך לקחת בחשבון, ביחס לריבית כמובן, כי הריבית שם מאוד גבוהה, לוקחים את תשואת uh, הרווח של, ה, של הצפויה מהמניות, שהיום עומדת על uh, סדר גודל של 5%, 5.3% ב-SLP, מפחיתים מזה את תשואת האג"ח הממשלתי של 3.5%, אנחנו מגיעים לפרמיה סיכון ממש קטנה של 1.7, שזה לא, באחר, לא מצדיק לכאורה השקעה במניות, אבל השוק מאמין שהריבית תרד, אז זה יארחים קצת את הפרמיה הזאת, והוא מאמין שהרווחים בכל זאת יגדלו טיפה מהשנה הזו, זה סוג של מצב גבולי מאוד, מתוח מאוד, במיוחד בנסדק ובראסל, שזה המניות הקטנות. מצד שני, אם אכן המיתון יהיה קל והריבית לא תמשיך לעלות בצורה דרמטית, כמו שיהיה מחד מחברי הפד, שהיא עלולה להגיע ל-7%, אז בהחלט יכול להיות שאנחנו פה מתחילים לייצר תחתית בשוק. במידה ולא, זה כמובן יכול להוריד את השוק הרבה יותר למטה. בסקירת וידאו, למי שירצה, מי שיצפה, בוובינר הצגתי את האקסל שדרכו עושים את החישוב הזה של המנעד, של המחיר בין ה-3000 לבין ה-4300, שם זה מוסבר קצת יותר במפורט ואפשר גם לראות את זה, אז זה עושה שכל, מי שרוצה מוזמן להיכנס ולראות את זה. בנוסף לזה גם הסברתי בגרסת הווידאו על איך, איך הריבית משפיעה על מחירי המניות, יש בעיקרון שלושה חלקים לעניין, החלק הראשון זה פגיעה בכלכלה באופן כללי, הריבית פוגעת כמו שאמרנו, יש ירידה בפעילות הכלכלית, זה פוגע בכל החברות כמעט, זה לא יוצא מן הכלל, יש יותר, יש פחות, אבל פוגע, יכולת שירות החוב של החוב, החברות כמובן נפגעת, ככל שהריבית גבוהה זה יותר קשה לשלם ריבית וזה, ומקטין להם את הרווחיות שלהם, דבר שלישי זה ההיוון, ההיוון הוא למעשה כמה המשקיעים דורשים בתמורה להשקעה בחברה, אם אני משקיע בחברה, אני מצפה לתשואה מסוימת, לא הגיוני שאני יכול לקבל בפיקדון בבנק 3.5% וכדי להשקיע בחברה אני אקבל תשואה של 2% עם כל הסיכון של מניות ולכן יש איזושהי אה, פרמיה שהשוק דורש כדי להשקיע במניות וככל שהריבית עולה, אז הריבית חסרת סיכון הזאת, היא הבסיס של הפיקדון נקרא לזה בבנק, הוא יותר בטוח, יותר גבוה ולכן אני דורש תשואה יותר גבוהה למניות, כדי לקבל תשואה יותר גבוהה אני צריך שמחיר המנייה ירד. מי שרוצה לראות שוב את ההסבר המלא, מוזמן לראות את זה בוובינר. אם התרחיש הלא טוב של המשך העליות הריבית יימשך ושל האינפלציה שתתפרט שוב פעם מסיבה כזאת או אחרת, מחירי אנרגיה או וואטאבר, אז יכול להיות בהחלט עד עכשיו השוק התנהג בקורלציה יפה עם 2008, עם המשבר של 2008, למרות שאני אישית לא מאמין שזה ככה, לא אבל התרחיש הזה בהחלט יכול להוביל אותנו למהלך יורד חזק נוסף, או משבר חוב עולמי שיכול לקרות בגלל שממשלות וכלכלות, בעיקר באירופה דרך אגב, סיכון מאוד גבוה. הרבה מדינות שם בתוך האיחוד האירופי נמצאות בממש מצב אה, לא, לא פשוט, בגלל זה קשה להם מאוד לעלות ריבית, כי זה עלול לגרום לקריסה, אה, לחדלות פירעון של חלק מה, מהמדינות שם. ואירופה כמובן נמצאת במצב באמת בעייתי, כי האינפלציה מאוד גבוהה, למרות שהיא ירדה עכשיו ל-9.8, ב- אבל, אבל אינפלציית הליבה, שהיא החשובה יותר, שהיא לא קולטת בתוכה את נחילי האנרגיה והמזון, עלתה דווקא, וזה מאוד מדאיג, כי הריבית שם עומדת רק על 2.5%, לעומת 9.8% אינפלציה, זה מעט יחסית, ולעומת, תשבו לארה״ב, הריבית שם הרבה יותר קרובה, מה שנקרא להיות נייטרלית, כלומר לאזן את האינפלציה, פה המצב הוא ממש לא כזה, והוא מסוכן מאוד, והתחזית של, ה, של הבנק המרכזי שם היא שלמעשה אנחנו הולכים לקראת אינפלציה, שתלך ותרד אמנם, לתפיסתם עד 2024, היא תגיע לאזור השלושה אחוז, ומצד שני הם רואים שתי רבעונים שליליים, כלומר מיתון רשמי של, 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 של אירופה, אם זה רק מיתון וירידה באינפלציה זה בסדר, אם האינפלציה לא תרד ויהיה גם מיתון, נכנסים למצב שנקרא סטקפלציה, שזה מצב מאוד מסובך לצאת ממנו, וכולנו תקווה שזה לא יקרה שם, המדדים שם מאשרים את זה שאנחנו הולכים לקרית מיתון, אין פה בכלל ויכוח, אם מסתכלים על המכפילי רווח ועל האטרקטיביות של השווקים, אז אה, בהחלט אירופה מעניינת, המחירים יחסית זולים, צרפת מסחרת היא מכפיל של 14.2, בריטניה 14.5, גרמניה, בריטניה לא חלק מהגוש האיחוד האירופי, אבל היא מדינה חשובה בפני עצמה, גרמניה 13.5 והתשואות רווח הן גבוהות, והתשואות אגח הן ממש נמוכות, בגלל הריבית הנמוכה, 2.2, 3.5 וכך עד כמה תהיה צמיחה שם, שזה מאוד מאוד משמעותי. בכל מקרה, המחירים שם באמת eh, eh, כבר הפכו להיות זולים מאוד. בואו נדבר על המדינה שלנו, ישראל. אז גם פה יש איזה סוג של eh, תחזית eh, לשנה הבאה, לשנה, סליחה, ל-2023, הנוכחית. ההערכה היא שאנחנו נצמח רק ב-2.5 אחוז, פלוס מינוס, בגלל עניין של הכלכלה העולמית שמאטה ויכולה להיכנס למיתון. האבטלה כרגע עומדת על 3.9, שוק העבודה הוא בסדר אצלנו יחסית עדיין. האינפלציה עלתה, וזה קצת מדאיג, עלתה ל-5.3, התחזית של בנק ישראל אומרת שאנחנו נרד משם, והריבית כרגע היא 3.75, ויש תוניצים מאוד של נגיד הבנק המרכזי, והוא אומר שהוא מעריך ששנה הבאה הריבית תעמוד, סליחה, עוד פעם, ב-2023, תעמוד על 4 עד 4.25, שזה הריבית הסופית, ואחרי זה נתחיל לראות ירידה באינפלציה, או ירידה גם בריבית בכוונה. וכמובן הוא מתנה את זה גם בממשלה, בהתנהגות הממשלה החדשה שמפזרת הבטחות בחירות באופן טבעי ועכשיו צריכה לעמוד בהן ולממן אותן, זה הרבה כסף, שאלה כמה גירעון יהיה והאם הם יורדדו אינפלציה, ברגע שיש הסכמי שכר ונותנים כסף, תוספות שכר לאנשים ומכניסים כסף יותר לשוק אה, פיסקלי, זה עלול לייצר מצב של התפרצות אינפלציונית והוא דואג מזה ולכן הוא לא ממהר להוריד ריבית פה, מאחר והוא לא סומך על התנהלות ה... ממשלה בשלב הזה, הוא רומז על זה בצורה מאוד ברורה. המכפילים פה הם אטרקטיביים מאוד, השוק שלנו ירד, נזכר לרדת מאוחר, רוב השנה הוא היה בסדר, ברבעון האחרון פתאום התחילו ירידות והוא התאים את עצמו למה שקורה בעולם. אז המכפילים עומדים על בין 8 ל-10.5 ל- פחות או יותר, של, של תל אביב 3599, תל אביב 90 עומד על 10.5 ו-SME 60, המניות הקטנות יותר, עומד על 8, ואנחנו עם תשואת האג"ח יחסית סבירה, מה שנותן לנו ש-3.5 מה שנותן לנו פרמיות סיכון יפות יחסית, ואם מישהו לא מאמין בשוק הישראלי, אז כמובן שזה, שזה לא רלוונטי, אבל מי שמאמין שה, שאנחנו, כלכלה יציבה יחסית והמיתון לא אמור להוריד אותנו ממש על הברכיים, אז יש פה מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, שלא לדבר על מחירי האגח כמובן. יש פה מחירים אטרקטיביים ובאמת תמחורים מעניינים מאוד לחברות. כמה מילים על המזרח הרחוק, סין, סין נמצאת עכשיו בנקודה מעניינת מאוד, מיתון, כמובן, בגלל העניין של האפס קורונה, המדיניות הזאת דיכאה אותה לגמרי. עכשיו, שינו את המדיניות, יש פה מצב של פתיחה של השוק, זה, זה אמור לייצר מצב של התפרצות בתעשייה, eh, במסחר, בשירותים, בכל הכלכלה שם, גם מתוך סין כמובן, קודם כל, ואחר כך גם החוצה, כי סין היא המפעל של העולם, לצורך העניין, וזה אמור להניע קצת את הכלכלה, כמובן, בכפוף לכמה דרישה תהיה, כי בסופו של דבר, שאלה אם יהיה מיתון עולמי או לא, זה ישפיע גם על סין, אבל יש לה את היתרון שיש לה את, את האנשים שלה, היא מדינה מספיק גדולה כדי להניע את עצמה גם אה, אה, מבפנים, והאינפלציה שם היא נמוכה יחסית, היא 1.6 ויש להם ריבית של 3.65, מה שמאפשר להם לייצר מדיניות מרחיבה, כלומר להוריד ריבית, בדיוק הפוך מכל העולם, להוריד ריבית ולאפשר לכלכלה לנוע. אה, הפוטנציאל שם הוא טוב, והתקווה היא שבגלל שיש להם קשיים עכשיו, הם מנסים להמריא חזרה, אז הם לא יתעסקו בגיאופוליטיקה, בעניין של טיוואן וזה, אבל סין זה סין, והתפיסת עולם שלהם היא לא בהכרח מערבית, סקרתי את זה בחשבון. לגבי יפן, יפן האינפלציה שם במונחים יפנים היא 3.8, זה המון. הבנק המרכזי קצת הרחיב את הסקאלה של המסחר באגחים הממשלתיים, מה שאפשר לכאורה העלאת ריבית מבלי לעלות את הריבית, זה פשוט תרגיל כזה, חיזק קצת את המטבע כדי לדכא את האינפלציה, והכלכלה לא מדשדשת, היא צומחת אבל לא ברמה מהירה, והריבית עדיין אפסית שם, פורמלית לפחות. הודו מעניינת מאוד, היה השידור של עומר ואבנר סטפאק על הודו, פרק שלם שעוסק בעניין, פוטנציאל מאוד גבוה. נמצאת בהתרחבות כרגע, המדדים הכלכליים שלה, אינדיקטורים מראים על התרחבות של התעשייה והשירותים, מאוד מעניינת, שווה לשים עין. אה, מבחינת אה, תמחורים, השווקים האלה, אף אחד מהם לא זול מאוד, חוץ מסין, שנראית לכאורה, בהנחה והיא תצמח, היא באמת מעניינת. הודו אה, ו- ויפן לא זולות, אבל הן גם, אה, בהודו לפחות יש פוטנציאל משמעותי קדימה, אה, למי שמאמין בשווקים. עכשיו כמה מילים על העניין של התחזיות. כולנו מנסים לחזור מה יקרה ב-2023, יש נתונים פשוטים, בדרך כלל רוב, רוב הכלכלנים מסתכלים על, על הנתונים הקיימים, שזה בדרך כלל הנתונים המוניטריים, כלומר העניין של אינפלציה, הריבית, מסתכלים על האבטלה, מסתכלים על ההתנהלות הפיסקלית של ממשלות, תקציבים, מיסים, פריון של העבודה וככה, ומזה מסיקים לאן אנחנו הולכים. למה רוב התחזיות נכשלות בכל זאת? בגלל שזה דומה ל... זה סוג של נוסחה מאוד מורכבת עם הרבה משתנים בפנים. כל משתנה שזז למעלה או למטה משפיע על כל התוצאה של הנוסחה. וה, והגורמים שבהם האנליסטים לא מתעסקים, הם גדולים מאוד. החל מ... הם יכולים להגיד, כמו שאני אומר עכשיו, רואים שאנחנו הולכים לכיוון של מיתון, די ברור. האם יהיה בסוף מיתון, בארה״ב הכוונה, וזה היה אמור להשפיע על כולם, האם יהיה ועד כמה הוא יהיה חמור? אי אפשר לדעת כי זה באמת הימור. יש כאלה שמדברים כאילו הם יודעים מה הולך לקרות מחר, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות מחר, ויש פה המון אלמנטים שאי אפשר לדעת. אז למשל, כל מי שנותן תחזית, פסיכולוגית יש לו הטיות, הוא בן אדם, תמיד יש לנו הטיות אנושיות, פוזיציה, מדברים מפוזיציה, תבניות חשיבה, רצונות, wishful thinking כזה, כל מיני דברים שמשפיעים עלינו, ולא תמיד אנחנו אובייקטיביים בניתוח. יש עניין של גיאופוליטיקה, דברים שקורים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ולא יכולים לחשוב עליהם, כי דברים קורים בקצב מאוד מהיר, תראו רק עכשיו קרה בברזיל ניסיון של עוד פעם להפוך את תוצאות הבחירות, יש עניין של הונאות, של בורסות קריפטות שפתאום קורסות לך וזה משפיע, יש לזה גלי עדף על כל, ה, יכול להשפיע על כל הכלכלה, בחלק מהמקרים הונאות גדולות מאוד שקורות, כמו שקרה גם ב, בסין, ויש, לא חסר אירועים כאלה שיכולים להשפיע מאוד. רעידות אדמה, צונאמי, אה, שדברים שיכולים להשפיע על כלכלות של מדינה ועל לפעמים גם יותר מזה, פגעי מזג אוויר, התחממות של כדור הארץ בצורות אה, שמשפיעות על תנועה של אוכלוסייה ממקום למקום, אפילו החזאים של המזג אוויר לא מצליחים לחזור ארבעים קדימה, כל המודלים משתנים, כדור הארץ משתנה וכך הלאה, מכאן גם יש עניין של ברבורים שחורים, מגפות וכדומה, דברים שממש אי אפשר ל- לצפות אותם. וכמובן יש גם ברבורים לבנים, שזה הסכמי שלום ושיתוף פעולה ופריצות דרך מדעיות שיכולות להשפיע. לכן כל הדברים האלה בסוף מייצרים איזושהי נוסחה מאוד מורכבת עם המון המון משתנים, ואי אפשר לקבוע שאכן כך יהיה או לא. מה כן אפשר לקבוע? אפשר לקבוע אסטרטגיה שעל פיה אנחנו עובדים, ולקבוע אבני דרך שאליהם אנחנו צופים. כלומר, מנסים לראות פחות או יותר מה משתנה ולהתאים את עצמנו למצב. לחזור מכאן קדימה, מאוד מאוד, מאוד uh, מסוכן וריסקי. ולא בטוח, כמובן שלושת המילים מתחברות לאותו עניין, אז אנחנו משקיעים בעידן חדש. קודם כל ההבנה היא שאנחנו נמצאים בניסוי אחרי, הניסוי הכלכלי הכי גדול בעולם, הדפסות כספים שלא היו אף פעם, זה משהו מטורף מה שקרה בשנים האלה, במיוחד בשנות הקורונה, והסיכון למשבר חוב הוא קיים. מצד שני צריך להבין שהסביבה הכלכלית, קודם כל להבין איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים כמו שאמרתי וריבית עולה שיכולה להישאר בצמצום מוניטרי, במחנק אשראי, בפרמיות סיכון מקווצות, בסנטימנט שלילי, כרגע, וכל הדברים האלה יכולים להשתנות מהיום למחר, זה דברים שיכולים לקרות מהר מאוד, אז קודם כל להבין איפה אנחנו נמצאים עכשיו. אז ככה אנחנו נמצאים, זה המצב כרגע. מצד שני, בהחלט יכול להיות אה, שינויים. עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל שיש כרגע, אם אני מסתכל ומנתח את המצב האסטרטגית, אנחנו רואים שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה מיתון מלא, מה שצופים בארצות הברית, והאפשרות השנייה היא מה שנקרא נחיתה רכה, כלומר מיטול לא קשה מאוד, שיהיה קצר יחסית ויעבור. בשני המקרים, מי שמסתכל עליהם נכון, יכול לראות הזדמנות. כי בשני המקרים אנחנו מקבלים למעשה את שוק ההון במחירים אטרקטיביים מאוד, גם מניות, גם אגף, ואחר כך אנחנו נקבל עליות מאוד חדות להמשך, לטווח הבינוני הארוך יותר, אוקיי? אז להסתכל על זה ככה, זה יותר נכון, להסתכל על זה כהזדמנות. ועכשיו צריך להסתכל על הפרמטרים שאמורים לעזור לנו לקבל החלטות. קודם כל, למה אנחנו צריכים לשים לב? קודם כל, שים לב לדברים שקורים עכשיו. אג"ח נותן היום תשואות מאוד מעניינות, ואפשר להיחשף לאג"ח ככל שהם נחשפים לאג"ח יותר ארוך, ברגע שתהיה ירידות ריבית, אז אנחנו נראה רווחי הון יותר גדולים, כמובן צריך לעשות את זה בהדרגה, בחוכמה, יש מי שעושה את זה גם ממונף, עניין של רמת סיכון שאתם מחפשים, אבל האג"ח היום נותן 22, וכאן אה, זה משהו שהוא בהחלט אה, הזדמנות טובה, צריך להיחשף אליה ולבנות אה, איזשהו תהליך של תיק או תפיסת עולם שמתייחסת לאג"ח כחלק ממרכיבי מר, מ- התיק. דבר שני, להסתכל על הדברים שיכולים לקרות. אם אנחנו רואים שהאינפלציה מתחילה להראות סימנים של ירידה, כמו שאנחנו רואים בארה״ב, אוקיי? אה, אם אנחנו רואים שהריבית מתחילה להיעצר וכבר לא עולה באגרסיביות, כמו ששוב קורה גם בארה״ב, או שהיא מתחילה לרדת בכלל, ירדת זה כבר תהליך שהוא יקרה כנראה רק בהמשך השנה, ואם אנחנו רואים שהסנטימנט השלילי בשיא, כלומר כבר אנשים זהו כבר יצאו משוק המניות, וכבר לא נשאר מה להוציא משם, זה שלושה סימנים חזקים מאוד להתחיל לקנות מניות. עכשיו אני לא מאמין בלקנות בבת אחת, כי קשה מאוד לתזמן את השוק, אבל להיחשף, להתחיל להיחשף לשוק הדרגתית, זה בהחלט יכול להיות רעיון לא רע, ודבר נוסף צריך לב אליו, זה עניין של הסלקטיביות במניות, כשמסתכלים על ה-SPI, uh, 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 ה-SPI 500, כשמסתכלים על מניות הערך ב-SLP 500 והמניות הצמיחה uh, uh, ב-SLP 500, ההבדלים ביניהם הם משמעותיים מאוד, כלומר התשואות, השלילייה, אם מסתכלים על סדר גודל של שנה, 15 חודש בערך, סדר גודל של מינוס 24% במניות צמיחה לעומת מינוס... 0.8 במניות ערך, וזה מאוד משמעותי, אז מי שנחשף למניות ערך בתקופה הזאת והיה סלקטיבי יותר, הפסיד פחות לפחות, אוקיי? לא הרוויח אמנה, אבל הפסיד פחות, לעומת מי שהיה במניות צמיחה חזק מאוד, מניות אגרסיביות, טכנולוגיות וכך הלאה, שבאופן טבעי ירדו יותר, אז חשוב מאוד לסלקטיביות. ואני רוצה לסיים עם משהו מאוד חשוב, ההיסטוריה היא משהו שנותן לו מקום בהחלט בשיקולים, אבל לא מחייב. כלומר, לא מה שאפשר להגיד שמה שהיה הוא בהכרח מה שיהיה, אבל ההיסטוריה מ-1950 ל-2021 מלמדת שכאשר השוק ירד יותר מ-10%, הוא בדרך כלל בשנה אחרי זה עלה ב-8.5% בממוצע, וכאשר הוא ירד ב-20% בשנה מסוימת, בשנה אחרי זה הוא עלה ב-27%. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה ואנחנו רואים מיתון שהולך להגיע בשנה הזאת, ברבעון הזה למעשה כבר, ברבעון הראשון של 23, ברבעון השני כנראה, ואנחנו מתחילים לראות הורדה של ריבית לאט לאט כדי למנוע מיתון קשה מדי, ירידה באינפלציה והורדת ריבית, זה בהחלט יכול לתת טריגר מאוד טוב לשוק, והחצי השני של השנה יכול להיות הרבה יותר מוצלח. תרחיש שלילי יכול להיות מצב שבו האינפלציה מתפרצת שוב מסיבה כזו או אחרת, לא מורידים ריבית ואז כנראה שאנחנו... נלך לתרחיש של מיתון הרבה יותר ארוך, שיכול לקחת שנה, שנתיים, תלוי עד כמה הוא יהיה חמור. בדרך כלל המחזורים הכלכליים הם סדר גודל של מיתון, הוא לוקח סדר גודל של שנתיים. אז זה יכול להיות התרחיש הפחות טוב. צריך להיות ערניים, להסתכל פשוט על הנתונים האלה, שוב, אני מזכיר, האינפלציה והריבית והסנטימנט של המשקיעים באופן כללי, אבל האינפלציה והריבית זה הדברים הכי חשובים, צריך להסתכל עליהם, ומזה אפשר להסיק מסקנות, אפשר לשוק בצורה הדרגתית. ומאוזנת עם לקיחת סיכונים מחושבים וראייה לטווח בינוני ארוך. זהו חברים, עד כאן להפעם, אני מאחל לכולם 2023 שמחה טובה, מזכיר שוב למי שמעוניין לקבל uh, תזכורות על השידורים שלנו, על הסקירות ולראות את הסקירות הכתובות או את סקירת הווידאו, אז uh, מוזמן, יש לכם קישור בתיאור של הפרק, מאחל לכולם שנה מוצלחת, ירוקה וטובה,
0: בינתיים להתראות, נשתמע בפרק הבא. מעוניינים ללמוד יותר על עולם שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה